0: 大家好，这里是 OK 情报局，我是露露。熊市 TOK 情报局就够了。无论你是币圈小白还是资深人士，都会找到你想了解的币圈那点事儿。币圈之大，无奇不有。最近啊，发生了一件人神共愤的事情。露露也是不可思议，真可谓我从未见过如此厚颜无耻之人。话不多说，我们赶快来看看吧。近日啊，一群炒币群众针对易来云项目发表了维权白皮书，其中详细列举了项目方的八大罪状，并将整个事情的来龙去脉讲得非常清楚。露露看完啊，也不禁表示：“嗯，果然是币圈中人，深得币圈真理，真可谓讲出了气势，道出了水平。”下面情报局就给大家说一下这个事。易来云呢是区块链中的一个知名项目，知名到什么程度呢？基本上是自带光环那种。其中的创始人陈荣、韩峰可都是从清华走出来的导师，并且一直走技术流派，那可是在学术界都属于大佬级别的人物，加上清华的抬头。再加三分色彩，所以啊，这个项目一出来的时候就备受瞩目。不过却有一点小瑕疵。二零一七年八月，易来云在最开始私募的时候，本来官方已经募集到足够数量的比特币，并且宣布项目已经筹集满额，顺利结束。一般来说呢，按、啊、业内行规，从此即使有人退出。从项目方应该将这部分没有售出的剩余部分归入基金会，可实际上项目方却私自拉了一个小群，继续卖着剩余的额度，这大家就不能接受了。你这是在搞事情了、啊。所以啊，这件事被曝光之后，立即遭到早期投资人的强烈反对和抗议。然后创始人韩峰就出来道歉了，大致意思就是是。我们都是读书人嘛，不懂这个事情，做的不好，大家就包含一下了。大家细想了一下，好像你说的有道理啊，毕竟读书人嘛，不懂很正常。于是很快就归于平静。紧接着，易来云又开始作妖了。在私募完成两个月后，易来云官方在没有对社区做任何通告的前提下。悄悄的，不惊动任何一片云彩的，向海外推行公募。咦，这和说好的剧情好像不一样呢。毕竟在私募轮开始之初，项目放在群里公布的兑换比例是一个 BTC 可以兑换 2,000 个 ELA， 后来发现投资的人数又多又有钱，于是便把兑换比例改为。一个比特币可以兑换一千个 ELA， 并向社区承诺，伊来云在私募结束后不再进行公募，以尽量减少融资额，保障早期投资人的权益。结果这才过了两个月就变卦了。迫于社区的压力，伊来云表示：“啊，我们是读书人嘛，不太懂这个。”读书人的事哪能叫做骗 嘛？ 于是做出了安抚性的让 步， 将早期私募兑换比例从一个比特币兑换一千个 ELA 调整为一个比特币兑换一千五百个 ELA， 同时其中增加的五百个 ELA 将锁仓一 年， 至二零一八年八月。在二零一八年二月一 日， 易来云又出来搞事情了。因为参加了投票上交易所的活动，在投票结束时，易来云以压倒性的票数优势排名第一，让易来云的币价一度冲上了五百元。而正是这个时候，伊来云创始人开始频频的喊单：“大家快来呀，还会涨的。”结果一周后，交易所宣布伊来云票数作弊，取消上币资格，导致众多投资者。入场抄底，高位接盘。如果说这个时候投资者们还能表示“侠之大者，为国接盘，我骄傲”，但是接下来的事，投资者们可就不能忍了。今年项目方一举推翻早期承诺社区公制的承诺，同时在二零一八年十月二十四日，创始人陈荣单方面宣布提前结束天使锁定计划。将大量的 ELA 投放到二级市场，使 ELA 的价格大幅度缩水。这简直是我们说好要白投，你却偷偷焗了油。至此，才有了那封白皮书的事。事到如今，伊来云作为一个打着清华名号的知名项目，最开始的初心究竟是为了落地应用、推动行业发展，还是割韭菜赚钱？我们已不得而知。不过，啊，当读书人变成周扒皮，受害群众写白皮书也在情理之中。当潮水散去时，我们就会发现，到底啊是谁在挪用？好了，我们消消气，接昨天的内容，继续讲一下最新的政策。露露觉得就应该出台一份好政策，好好管管这些项目。叫他们在张狂。上一期呢，露露已经解析了网信办区块链新规的种种内容，也做了这一期的预告。关于网信办区块链新规，我们应当注意哪些行为细节？区块链信息服务管理规定征求意见稿发布当天，潇洒就出了解读文，有链圈、币圈的很多朋友留言询问各种问题。大家考虑的点也是各不相同。上一期我们也对原文件的部分内容做了解读，今天我们将这次新规的种种细节和具体要实行的行为告诉大家，为大家在区块链领域的工作中提供一些可做和可不做的行为要求，防止大家以后背锅。首先说一下区块链新规管理的对象到底是谁。媒体行业的朋友是否应当警觉呢？我们注意一下新规定对区块链信息服务的定义：区块链信息服务并不是提供与区块链相关的信息，而是指把区块链作为底层技术，通过互联网站、应用程序等形式向社会公众提供信息服务。也就是说啊，判断一家区块链媒体是否要受到本规定的管理。主要看该媒体采用的是传统的传播技术，还是基于区块链技术和系统。例如，报道级挖矿、转发级挖矿、阅读级挖矿，这样涉及到区块链为底层技术的，含有内容与挖矿产生 token 直接相关的，我们就认为该媒体行为应该受到区块链新规管理。如果啊，仅是以区块链生态为报道的内容。没有利用区块链技术，则还是划归为古典媒体行列，依旧会受到广告法及互联网广告规范等的约束。但各位同行可要注意了，金融科技行业的报道极易影响社区用户的心态，尤其是现在大量衍生的区块链媒体，很多更是为了博人眼球，无所不用其极。如有恶意断章取义。散布虚假事实等，还是会面临违法甚至犯罪的法律风险。请区块链媒体的各位朋友各自珍重。第二点，技术无罪不在，程序员成为盯防主角，都在说技术无罪。于是现在诞生的大部分做技术的人，就闷着头做技术，靠手艺赚钱。而如今却不能够再像往常，两耳不闻窗外事。一心只想码代码了，搞不好合作错了人，就会为此付出法律责任了。虽然从法律实践看，在通常违法犯罪案件中 ，IT 技术人员都不是法律打击的主要对象，但是从全球区块链创业的视野看，程序员的智商和技术让诸多金融人士也大跌眼镜，通过各种方法轻松套现，赚到盆满钵满。各国对其定罪处罚都面临一定的法律困境和尴尬，因此本次区块链信息服务提供者被专门点了出来，指的是为区块链信息服务的主体提供技术支持的机构或组织。请注意，即便只输出区块链技术的团队也受本规管理。露露知道有些公司屹立不倒。是打着只提供 IT 技术解决方案，不参与公司实际运营，也就是只生产工具，不参与经营的旗子。但是现在你的技术输出给谁？他要做怎样的运作和维护？请技术员同学务必知悉，防止被猪队友拉下水。如果其为空气币诈骗行为，明知其诈骗而提供技术支持，那么大概率也会被认定为共犯哦。第三，备案，跑得了和尚跑不了庙，抓紧定下审查标准，按照标准审核项目。地方监管机构在收到齐全的备案材料后，将在二十个工作日内予以备案，还将向社会进行公示。公示的做法就是让社会进行监督。敢由不法行为，朝阳群众等你来哦。最后，言论可以自由。但是，请你为你说过的话负责任。我们都知道，社区里的黑子不少，各种言论和猜测似乎都有发泄的空间。但新规一旦成为现行有效的规则，那么区块链项目的社区将成为法律上的公共场所，任何人不得编造假消息，也不得以讹传讹。这就要求项目方设立专门的岗位，检查违法违规信息内容。防止假消息扩散，保存相关记录并向主管部门报告。这一点，露露可是双手赞成的。好啦，又到了科普时间。今天的科普是分片技术。我们都知道，目前区块链项目迟迟,迟无法落地的主要原因是处理速度，也就是 TPS 无法满足实际应用的需求。比特币网络每秒的处理速度只有七笔，以太坊网络每秒的处理速度为三十五笔，即使是目前性能最强的公链 EOS， 每秒的处理速度也仅有三千多笔。二零一七年的双十一，支付宝峰值处理速度为每秒二十五点六万笔交易。如果双十一全天的交易都放到比特币网络上，那么比特币网络将处理一百二十年。那个时候，阿里巴巴是否存在都是个问题了。可以这样说，如果不能解决处理速度的问题，那么区块链的技术落地将遥遥无期。而分片技术就是解决这一难题的利刃。什么是分片技术呢？分片是一种基于数据库分成若干片段的传统概念扩容技术，它将数据库分割成多个碎片。并将这些碎片放置在不同的服务器上，大概意思就是，如果有一个很大的仓库，里面放了很多货物，但是这个仓库只有一个出入口，所以在取货、存货的时候效率就会低很多。但是如果把这个大仓库改用成十个较小的仓库，那么同时存货、取货的效率就会高十倍。这个过程就相当于分片。在底层公链的系统内，网络上的交易将被分成不同的碎片，其由网络上的不同节点组成。因此，只需要处理一小部分输入的交易，并且通过与网络上的其他节点并行处理，就能完成大量的验证工作。将网络分割为碎片，会使得更多的交易同时被处理和验证。因此啊，随着网络的增长。区块链处理越来越多的交易将成为可能，但这极其具有挑战。当分片技术应用在公链上，会有哪些好处呢？那还用说吗？公链的处理速度达到每秒上万笔，恶猪项目落地的技术难题将被彻底解决，带来越来越多的用户和应用程序，吸引更多节点加入网络，从而形成一个良性循环，并且。分片技术可以减少节点的工作量，这将降低交易手续费，使公链变得越来越有吸引力。以上就是目前公链存在的一些问题和分片技术的原理。其实，分片技术不止一种，为了满足不同的需求，分片技术还分为网络分片、交易分片和状态分片等。大家都知道，在现在主流的公链上面。每一个节点里面都会保存每一笔交易的这些数据，交易数量、交易时间、智能合约等等很多有用的信息。这显然会消耗掉很多的存储资源。为了解决这个问题，状态分片的可行方法被人提出。这个方法的核心部分就是将节点的整个存储区分开来，让不同的碎片来存储不同类别的信息，然后。每个节点只管负责好自己的分片数据，而不像以往一样把所有的数据都存储起来。但是啊，万事都有它的困难点。分片技术信息量巨大，无疑是区块链中解决扩容问题的一个绝佳方案。但是它在设计和实现层面都是困难重重的，挑战还有很多，目前还只是一个开始。好啦。这期的音频节目就先到这里了，感谢您的收听，我是露露，熊市听 OK 情报局就够了，小伙伴们，我们下期再见哦。